1: Hola niños y niñas, estamos en un nuevo programa del Tren del Evangelio. Como ya sabéis, yo soy Ana y no vengo sola, así que mis compañeras se van a presentar. Hola, yo soy Nerea, espero que os guste mucho nuestro programa de hoy y que se dé gran bendición. Y yo soy Lorena, también espero que vengáis con ganas de escucharnos, de aprender, de divertiros. Y...
2: Eh, hola, soy Rul, eh, espero que os lo paséis muy bien en este programa y aprendáis muchas cosas.
1: Muy bien, pues ahora la historia de hoy, o cuento, la titulamos Jesús hablaba en serio.
3: Historia bíblica
1: miraba por la ventana esperando la llegada de sus padres estaba en la casa de la señora Hernández ella cuidaba a Alicia la hermana menor de Víctor mientras trabajaban los padres estaba lloviendo fuerte Víctor podía ver las luces de los coches venía un coche azul pero no era el coche de su padre ¿no deben llegar pronto? preguntó él sí, ya es hora pero con toda la lluvia es posible que vayan a llegar un poco tarde, le contestó la señora Hernández. El tiempo pasó muy lentamente. Cada vez que pasaba un carro, él lo miraba para ver si era el de su padre. Esperó mucho tiempo, pero no llegaron sus padres. Se hizo muy tarde y ya no pasaba ningún coche. ¿Dónde estarán? Víctor preguntó. Mi madre iba a hacer un postre esta noche porque vamos a la casa de mi tía mañana. La señora Hernández le dio una sonrisa. Estoy segura que pronto vamos a oír algo, no te preocupes. Alicia estaba dormida y Víctor estaba acostado en el sofá cuando sonó el teléfono. Inmediatamente Víctor saltó del sofá y escuchó a la señora Hernández contestar. Él supo por el tono de su voz que algo malo había pasado. Empezó a llorar. Cuando la señora Hernández terminó de hablar, le puso a Víctor el, el brazo en el hombro. Tus padres han tenido una dificultad, entonces os podéis quedar conmigo esta noche. ¿Tuvieron un accidente? Preguntó Víctor con temor. Sí, Víctor, tuvieron un accidente y están en el hospital, pero sus heridas no son graves. No te preocupes, los doctores van a cuidar muy bien a tus padres. Víctor se creía grande, pero esa noche no pudo evitar las lágrimas. Por la mañana, Víctor se sentía solo. Fue a buscar a Alicia y halló jugando contentamente. Ella era demasiado pequeña para poder entender lo que había pasado. La señora Hernández estaba ocupada en la cocina preparando una comida especial para su familia. Víctor la observó por un rato y después fue a mirar por la ventana. Mientras la familia comía, Víctor se quedó en un rincón del cuarto. Se sentía aún más solo que antes quería estar con sus padres y derramó más lágrimas Víctor, acabo de pensar en algo dijo la señora Hernández ¿recuerdas el versículo que aprendiste hace algunas semanas? me lo dijiste ayer en la tarde y he aquí yo estoy con vosotros ella le sonrió sí, lo recuerdo
4: y he aquí yo estoy con vosotros todos los
1: días ¿quién lo dijo? preguntó ella Víctor pensó por un momento Jesús Le contestó ¿Hablaba en serio o estaba bromeando? Bueno Creo que hablaba en serio Contestó Víctor ¿Entonces está Jesús contigo ahora? Preguntó ella De repente Víctor se sintió mejor y hasta pudo sonreírle Entonces pensó en otra cosa
4: Jesús está con mis padres también ¿No es así?
1: Tienes razón, Víctor. ¿No le quieres dar gracias a Dios por eso? Víctor inclinó la cabeza y le dio gracias a Jesús por estar con él en este tiempo difícil. Pues, Nerea, dime, después de esta historia, ¿de qué historia bíblica hace referencia? Pues, um, recuerda a la historia en, en la que el pueblo de Dios, eh, no siempre lo amaba. Por eso Dios permitía que sus, enemi sus enemigos les vencieran en guerras y los llevaran lejos de Jerusalén. Un día se les permi permitió regresar a Jerusalén y Nehemías fue hecho su líder. Dios les ayudó a reconstruir el templo y un día todos fueron a escuchar a Esdras, el escriba, para conocer qué decía la palabra de Dios y cómo obedecerle. Y estuvieron escuchando la palabra desde muy temprano hasta mediodía. El pueblo se puso muy triste por su desobediencia a las leyes de Dios. Pero Nehemías les dijo que no estuviesen tristes, porque era un día santo para Dios, un día para estar alegres. Al octavo día de que Esdras estuvo dando prédicas todos los días, eh, tuvieron un culto especial de adoración. Y pidieron perdón a Dios por sus pecados. Entonces los levitas les dijeron que se pusiesen de pie y alabasen al Señor su Dios. Y toda la gente lo hizo. Le dieron las gracias a Dios por su familia, su hogar, sus amigos y la comida. Y cantaron un canto especial a Dios que se puede encontrar en Nehemías 9.6. Y ese día la gente prometió a Dios que sería su pueblo para siempre y que harían lo que Él mandase. Muy bien, ¿qué os ha parecido? Muy bien. Pues hablando, os voy a hacer una pregunta así al aire, a ver quién me contesta. ¿Cómo podemos compartir lo que tenemos con los que tienen necesidad? Pues podemos ayudar a ONGs y a comedores sociales. Incluso algo más pequeño, un niño, por ejemplo, de 6 años, ¿cómo podría ayud ayudar a alguien con necesidad? Por ejemplo, si ve a un amigo en el colegio o a su hermano que está triste, dándole simplemente un abrazo, diciéndole qué te pasa, ayudándolo a reconfortarle. Y también si ha sido instruido también en la palabra de Dios y lo sabe, que yo creo que sí, Ajá. pues decir a los que están pasando necesidad que Dios está con ellos, como hacía este niño, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Pues siguiente pregunta. Os voy a lanzar otra uh. A ver, a ver ¿Qué nos enseña esta historia de cómo dar gracias? Yo pienso que nos enseña de la forma en que, como en el cuento me he escuchado, que aunque vengan problemas, accidentes, una pelea con un amigo, con tu hermanos, con quien sea, que hay que dar gracias Porque eso puede pasar no te vas a pelear para siempre, o no, una poca cosa no va a pasar para siempre, puede mejorar. Y porque Entonces, pase lo que pase, Dios está con nosotros, uh -huh. ¿no? Claro, en, la... por eso, en las tormentas, en cuando estamos alegres, eh, como se dice, es muy fácil alabar a Dios y darle gracias por todo. Pero muchas veces cuando, por ejemplo, este niño tenía los padres que se habían accidentado, no es tan fácil decir gracias Señor por todo lo que me das piensas más en tus padres, ¿no? Uh -huh. Pero aún claro. así podemos dar gracias de que, por ejemplo, lo, los padres de niños estaban vivos y Dios estaba con ellos. Claro, uh -huh. eso es lo que te iba a decir, que es eh, la señora Hernández le dio a entender que aún así Dios estaba con ellos. Muy bien. ¿eh? Como decía que no, no tenía heridas tan graves porque como Dios estaba con ellos, los protegía. Ah, y que debemos dar gracias por todo. Claro. Adiós. Que... <risa> Eso ha quedado claro Entonces dime Ruth ¿Con qué canción vamos a dejarles un ratito?
2: Eh, con Que todos los niños te alaben De Amy y Andy
1: Pues os dejamos un ratito con esta canción <risa> Entonces, estamos de vuelta y vamos a haceros unas preguntas de verdadero o falso. Ahora, como en los ámanes no me vale que las falsas no la justifiquéis, así que me la justificáis. Vale. ¿Vale? <ríe> la primera. Gedeón batalló contra los Madianitas con un ejército grande. ¿Verdadero o falso? Hmm, ¿A quién elijo? Pues a Nerea. Pues... es falsa. ¿Por qué? Porque no batalló con un ejército grande, sino que solo eran 300 Muy bien, ¿le damos el puntillo a Nerea? ¡Vamos! ¡Que hay un en fuego! <risa> pues la segunda pregunta me la va a decir Lorena, si es verdadera o falsa. Dice, ¿Samuel fue el primer rey de Israel? En... Es falsa. Fue Saúl, porque Samuel fue el que ungió... A David. Pues entonces, el primer rey de Israel fue Saúl. Muy bien. <ríe> Le damos el punto. Claro. Sí, sí. si no, sí. pues venga. Sí. La tercera va a ir para nuestra compañera Ruth. A ver, Abraham tuvo un hijo a los 100 años. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. La cuarta. A ver, Eliseo fue un rey. ¿Qué me dices si es verdadero o falso? ¿Falso? ¿Por ¿Un qué? ¿Profeta? Eliseo fue un profeta, ¿no? ¿Segura? Sí. Muy bien, punto para la arena. Y la última también me va a contestar Ruth, a ver si gana otro punto. La Biblia también es conocida como una espada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Hoy nos la sabemos todas, ¿eh? Pues ahora os dejamos con nuestro gato especial, gatoño. Y Ani, ¿qué os quieren contar algo?
4: Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato. ¿Qué puede salir de un adolescente y su gato? ¿Y
3: ¡Ani! ¡El timbre, Ani! Pero claro, quien tiene que abrir la puerta de esta casa siempre el gato. ¿Quién podrá ser hasta ahora? Entrega especial para Gato. ¡Ey! Una entrega especial para mí. ¿Y esto qué será?
0: ¿Quién era Gatoño? Oye, ¿quién te mandó este paquete?
3: No sé, chavalilla, solo dice entrega especial para Gatoño.
0: Eh, entonces veamos. Bueno, bueno,
3: noña, bueno, eh, pero si la curiosidad es del gato, ¿qué pasa?
0: Ay, mira, Gatoño, esta es una carta del sindicato de gatos ofreciéndote disculpas por acusarte sin fundamentos. Mm
3: -hmm. <risa> Era lo menos que podían hacer estos chavales.
0: Esto me recuerda que otro de los lenguajes de la disculpa es el restituir, es decir, reparar el daño.
3: En otras palabras, está pagado.
0: Eh. Sí, algo así Es entender que lo que yo hice estuvo mal Y busco los medios para compensar ese daño
3: Entonces deberían enviarme Sardina con chocolate Cupones de descuento, quién sabe No sé, ofrecerme la presidencia del sindicato
0: Ay, 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 párale, gatoño No exageres tampoco El restituir como lenguaje de la disculpa Es una forma de corregir los daños ocasionados Y enmendar de alguna manera la ofensa Eso sí, asegurándote que realmente se preocupan por ti
3: Bueno, está bien, está bien, chavalilla Está bien, acepto la
0: Oh, oye oh, Gatoño, y ya que entendiste esto de restituir... Creo que es buena opción para que tú restituyas mi MP3. ¡Ay,
3: por las barbas de mi abuelo garichama, niña! ¡Pero a ti no se te escapa nada!
0: Si tú estás interesado en restituir a una persona, tienes que esforzarte. Eso demuestra que tu disculpa es sincera y que realmente lo sientes. Ya, de
3: acuerdo, de acuerdo, chica churo, está bien. Pero no abuse, ¿eh? Intentaré conseguirte un MP3 no tan caro. Eso sí, medio uso, poca capacidad, no tan bonito.
0: Oye, gatoño, ¿qué parte de la restitución no entendiste?
3: Tranquila, chavalilla, sí entendí. Sí. Aunque todavía tengo tiempo, los lenguajes de la disculpa continúan. Quizás tenga ja, otra opción. Sí, <risa> la aventura, despega, alegría,
1: sus ¡De pelo! Bueno, pues niños y niñas, ha llegado la hora de saber si os aprendisteis el versículo de la semana pasada. Así que, eh, coged la Biblia, si, si no lo sabíais, y decidle a los demás, a vuestros padres, que, que os digan a ver si de verdad lo sabéis, y después den una chucha si lo sabéis. Y entonces, el versículo era Juan 316 Y lo vamos a decir para quien no lo supiese. A la de tres lo vamos a decir a coro, ¿qué os parece? Venga, Muy bien. Bien, bien, bien. Pues venga, a la de tres, ¿eh? Una, dos y tres.
5: Porque de tal manera amó Dios al mundo
1: que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien chicos, aplauso para nosotros también. Pues dime Ruth, ¿cuál es el versículo que tienen que memorizar esta semana?
2: Alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia. Salmos 107, 1. ¿Lo podemos repetir? Sí. <risa> <risa> Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos 107, 1. <risa>
1: pues ya sabéis, este es el versículo que tenéis que memorizar y la semana que viene si os lo sabéis, papi y mami, a lo mejor os dan una chuche. Pues ahora vamos a ver a quién queréis saludar. Pues yo quiero saludar a nuestro equipo técnico, a mis padres, a mi hermano, que el pobre se rompió un brazo. Una brazo, la, ¿no? muñeca, la muñeca, la muñeca, bueno, está cerca. <risa> ¿Y a quién más? Ya me he quitado. <risa> le he distraído, le he distraído. Sí. de momento a nadie más. Si se me ocurre, vuelvo a decir. ¿Lorena? <risa> pues yo quiero saludar a mis padres, a mis hermanos, a los jóvenes de nuestra congregación
2: y a todo el mundo que nos escuche. Yo, eh, yo quiero saludar a, a toda mi familia, eh, ...a mis amigas, a las que tengo aquí también... Eh, ...a mi amigo Andrés, también... Eh, ...también a mi hermano... ...y a mi prima que está en Estados Unidos... ...y también por mi cumpleaños.
4: <risa> <risa>
1: ¡Me han
2: quitado la
0: sorpresa!
4: No.
1: Vamos a decirle un fuerte felicidades a Ruth... ...claro... claro. ...a la de tres, una dos y tres. ¡Felicidades! ¡Sí! Pero espera. ¿Qué? Falta un saludo. Porque ¿Alguien? hoy no falta alguien en el tren. Cierto, cierto. Oh. Pues muchos saludos a... ¡Encarni! Que la echamos de menos a ver cuándo uh -huh. viene otra vez. Pues, chicas, decidme. ¿Tenéis algo que contarme? ¿Algún chiste que me ría yo ¿Algo por aquí? Ju
2: algo jugoso. <risa> <risa> yo me a decir jugoso digo,
1: ¿qué? Claro que tenemos. Tenemos chistes. Pues venga. lo que más se yo me aquí? quiero reír, cuanto antes mejor. Yo me decir jude? uno. Y yo también quiera. Venga, venga. Vale. Pues una chica le dice a su amiga, oye, ¿no vas a venir al culto hoy? Y le dice a su amiga, no, es que no estoy arreglada. Y le dice... Pero va a venir el hermano que te gusta, entonces hace como cenicienta y hace... <risa> 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 Lorena, ¿tú tienes algún chiste? Sí, tengo un chiste. A ver, una hermana le dice al pastor de la iglesia, la Biblia dice que no debo de orar sin mi esposo, y el pastor le responde, ¿dónde dice eso? Y ella le responde, orar sin cesar. <risa> Oye, ¿y no me has traído ningún trabalenguas de esos? Pues creo que no. Me tienes que haber traído algunos, ¿sabes que me gusta? Pues, Neri, ¿tienes algún otro chiste mientras Lorena busca? Sí. Un segundito. Venga. Ahí, <risa> ya lo tengo. No sientas penas de los muertos sino de los vivos. Y sobre todo, de aquellos que están en exámenes finales. <risa> Pobrecito. <risa> un chiste un poco malo, pero lo voy a decir igualmente. Cuenta, cuenta. Dice, hay tantas letras en mis matemáticas que un día voy a comprar vocal y acabar resolviendo.
4: <risa> <risa>
1: <risa> ¿Pues tienes otro chiste? Claro que sí, yo siempre tengo chistes. A ver... Espérate un segundo Venga, voy a, a contar uno cortito Venga ¿Cuál fue el último animal en entrar al arca? ¿Cuál? El delfín <risa> Lo hemos escuchado muchas veces, creo yo <risa> Mira Uno Venga, venga Mamá, me voy al cine con un amigo ¿Qué vais a ver? Y la de Editor 4 Mamá, esa película no va a salir nunca Ni tú tampoco <risa> Yo quiero contar un chiste Venga lo acabo de encontrar. A ver, un hombre caminando por el desierto, sediento y sin fuerzas, en eso miró un, miró un león a lo lejos. Se arrodilló y empezó a orar diciendo, Señor, que no me coma este león. En eso vio que el león estaba arrodillado también y dijo, Gracias, Señor, que el león es cristiano. Y el león oraba, Señor, bendice estos alimentos. <risa> ¿Tenéis alguno más? ¿Y al ¿O algo que contarme que os haya pasado o algo? Pues... Yo tengo la suerte de que algunos exámenes me los puedo comer. ¿Cómo que te los puedes comer? <risa> sí, porque son de hacer pasteles. ¡Anda! ¿Y el último que hiciste, qué hiciste? Pues napolitanas de crema y chocolate y empanadillas de verduras. Eso no me gustó mucho. <risa> <risa> Pero seguro que estaban buenas, porque me has dicho que le echaste coliflor. Sí, coliflor, pasas y cebolla. Pues todo eso me gusta, así que a mí me hubiese gustado. Y yo tengo un último chiste. A ver, ¿quién es el santo más pequeño de la Biblia? ¿Quién? Santito. Pues entonces, Ruth, ¿quieres despedir en oración?
2: Sí. Gracias, Dios, por todo... Este día que has hecho que algunos niños nos oigan y que hayan aprendido muchos de ti y que recuerden lo que hemos dicho hoy y que siempre estén contigo y que siempre salgan buenas notas en sus estudios y que nunca se sientan tristes porque, porque ellos saben que tú existes. Amén. Amén. Pues entonces Nerea, ¿cuándo volvemos?
1: Pues volvemos, como siempre, todos los sábados A, a las 11 de la FM. mañana En la 101.2 de la FM Radio Paz, tu radio amiga Y con esto decimos ¡Hasta, hasta la próxima!